0: Добрый вечер всем. Наша очередная встреча за рюмкой чая с Равином. У нас сегодня сегодня, слава богу, пришло много вопросов, поэтому я надеюсь, что я успею на них ответить. На некоторые, наверное, буду коротко отвечать. На некоторые вопросы действительно на них ответы короткие. Кстати, есть вопросы, которые более, скажем так, глобально философские, а есть вопросы, которые такие вот более галактические, очень специфические. Есть некоторые даже весьма интересные, о которых люди не знают, задумывались, не задумывались, но мы их все разберем. Кстати, я сегодня изменю себе с точки зрения, что я отвечаю обычно на вопросы по степени их прихода, то, называется. то есть кто первый пришел, он, тот первый отвечаем, И буду их читать немножко в другом порядке, потому что я хочу начать с одного вопроса очень важного, который прошел, кстати, Артем. Спасибо, Артем, за вопрос. Я думаю, что это дико важный вопрос, который стоит знать. И он звучит так. А я думаю, что тот, кто включит записи и так далее, послушает. То есть стоит хотя бы посмотреть эту встречу хотя бы ради этого вопроса. Итак, вопрос звучит так. Я хотел бы узнать о понятии дат тура. Многие харидим считают, что это подразумевает делать так, как скажут в Дулей-Гадор, то есть крупнейшее раввинное поколение, Равна Хумрабинович, Равна Рабинович, профессор хумрабинович, гениальный Талмит Хахам был еще профессором по совместительству, был главой Ишивы Биркат Муше в Малядуме. Он говорит так: в два решут, нет обязанности. Он говорит, в принципе, нужно слушаться в дуле в рамках Галахи, а то, что считается, два решут, то есть не является рамками Галахи, нет никакой обязанности следует указания, потому что они не пророки. Чья позиция все-таки точнее? Окей, то есть, ну, можно, во-первых, можно разобраться с понятием датура. Я тут могу ввести, как бы, скажем, сделать небольшое введение э, Мури Вороби. Арама Металь, Захар Он человек, переживший катастрофу и, скажем так, еще успевший получиться у величайших раввинов Европы до катастрофы. И он сказал, что они в Европе до катастрофы не особо слышали такое понятие. Понятие датура весьма новое скажем так, большие раввины прошлого, недалекого прошлого катастрофа, таким понятием вообще не пользовались. То есть как бы не было такого понятия, что такое датура. Что вообще это значит понять? Понятие датура в принципе, говорит так, что это мнение Торы, то есть, считается, у Торы есть действительно так, ответ и мнение по всем аспектам жизни, потому что Тора – это Тора жизни. То есть тоже заполняет все аспекты жизни человеческой. По этой причине по каждому аспекту в человеческой жизни есть мнение Тора. То есть на этом это построено и так далее. Теперь, э, на базе этого, кто может выражать тараническое мнение? Понятно тот, кто несет эту Тору. Кто нас несет Тору? Кто у нас, скажем так, главные, центральные люди, которые передают Тору? Это раввины, а точнее даже большие равины. Уровень, к доля, к доля, кстати, тоже понятие очень растяжимое, которое требует вообще отдельного разбора, кто это такой. но в принципе, назовем это, скажем так, крупнейшие равины поколений. Назовем это так. Да. Люди, то есть равины поколения, с которыми советуются другие равины и так далее. Есть, в принципе, серьезные люди поколений. Из этого выходит следующее. Что они как бы разбираются во всех областях туры, по этой причине они могут отвечать по всем аспектам жизни. Так принято у Харидим, и поэтому, допустим, Хариди даже, когда решает, то есть да, кроме Халахи, понятно, в Аллахе они решающие, они решающее мнение. Тут нету даже минуты не может быть сомнения. Это называется датура. Это, это идет вообще, это не дать Тура, это заповедь, которая идет в то есть да и делает так, как тебе постановят. Есть, да, это заповедь истории, которую мы обязан слушать наших мудрецов, идти путями. и Ты придешь в суде в его дни. То есть ты идешь в суде в твои дни, то есть и его спрашивание отвечает, чтобы знать, разделять бен дам ли дам, бен ли нега, то есть в принципе, чтобы уметь различать между законом этим, законом То есть в принципе, во всем аспекте еврейского законодательства Аллахи ты обязан слушать мудрецов. Это не понятие адатура, это шерьеруфа называется. Всегда так называлось. Теперь сделали из этого следующий ход. То есть, да, в принципе, если мы закрываем есть, все вещи, как бы равин должен сказать во всех аспектах, что Гар-Хардин говорят. Это касается всего, куда пойдут мои дети учиться, что я буду, даже за кого я буду голосовать и так далее, и так далее. Идут общаться, говорить с раввином, включая, в какие деньги вкладывать в какие акции. Теперь, если, конечно, раввин, то есть понятно, что нужно действовать во всех аспектах жизни по еврейскому закону, не брать, допустим, то есть знать, когда ты вкладываешь деньги это в акции, нужно знать, где будет проблемы, где не будет проблемы с точки зрения, то есть, то, что, то есть хозяин допустим, предприятия, которое работает в шаббат, и нужно знать, то есть можешь ли быть хозяином этого предприятия, что акции, понятие акции и так далее, и всевозможные вещи голосовать более проблематично, потому что в политике в конце концов нет такого понятия дат тура, у нас нет галахи, которая говорит, как себя вести с такими политиками. Такими не за что. Нас Тора требуют, чтобы мы заботились о том, чтобы у нас были справедливые судьи и, как бы, и так далее. И поэтому в политике там умение. В любом случае распространилось это на разные разные области, вплоть до того, что люди приходят спрашивать дат тура. А по прививки, то есть, да, прививаться, не прививаться. Есть в этом проблема, кстати, с точки зрения самой Торы. Проблема с точки зрения самой Торы. Все хорошо, если рабит он врач. тогда да, он может сказать «да, Тура», то есть он говорит медицинское, квалифицированное мнение, плюс как он к этому подходит Тор. Теперь, если по поводу, допустим, как их называются, Акции и так далее, то есть предприятий, биржи, если он, конечно, экономист и так далее, и разбирается в этих вещах, то понятно, что он может и советовать тоже. Естественно, он будет это склонять, то есть как правильно делать с точки зрения того. Ну, скажем так, и доля Израиля в своей большей части ничего не понимают в медицине, ничего не понимают в биржах и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, а когда мы смешиваем и говорим вещи, то есть, да, когда человек говорит дат тура так называемую, не зная реальности, это уже не дат Это уже черти что. вот, Это уже не по По этой причине, в принципе, снова. если я специально, Поэтому я, допустим, разделяю, естественно, подход фото Рабиновича, а рабами так вообще, то есть, было очень жестко, вообще нет такого понятия дат есть руха и все. Больше этого нет никакой Даттора. Каждый равид, то есть говорит, как это видит, он не представитель всей Торы. Ни один равид в мире не существует, который представляет все Тору. Потому что никто по-настоящему все Тору не представляет. Даже насколько он великим не будет, потому что он ее всю не знает. Даже сам великий человек, он ее только поймал, то, называется, даже ее ушел, уже не мог охватить такой как то есть такой спектуры, как ее обхватил Мушарабейн. Например, есть, и мы, то есть каждый раввин, почему споры? Потому что каждый из мудрецов хватает то есть, определенную часть всего этого цельного. Поэтому и ты прав, и ты прав. Потому что это правильно, это правильно, с точки зрения Торы, но ты обхватил только часть. Поэтому ты не можешь говорить за всю то. Ты можешь говорить свое мнение, свое видение и так далее, по еврейскому закону, не соответствует и так далее. Это да, можно говорить. Но нет такого понятия, что это очень плохо. Не надо к равину бежать, узнавать, какую машину покупать. Это не датура, это глупость человека. И не надо... Нет, если, конечно, это равин, который шикарно разбирается в машинах, скажем так, прекрасно разбирается в моторах, в мосахах и так далее, то есть в, этих, в автосервисах, во всем, то ради бога, он может подсказать, конечно. Или, допустим, э, Равин, который занимается медициной и так далее, может подсказать и разбирается, и проверяет. Э, тоже можно сказать. Понятно, что если мы идем к вопросам, которые касаются Алахи и каких-то аспектов. Например, человек, который придет к Кипуру, хочет узнать, как ему вести. Э, э, то э, тогда Равин должен говорить с врачом. Врач или э, пациент говорит ну, то есть, с врачом, говорит, что врач сказал, и Равин решает. То есть, потому что врач сказал, можно так, можно так или можно так. Это не датура, это, это психа. Я думаю, что нужно понять, то да, из того, что мы сказали, равин даже к доли не представляет всю Тору. Поэтому причина, то, что он говорит, это постановление в галактических спектов, в которых он специалист. Там, где у него специалист, он говорит личное мнение, не более того, к любой другой человек. Это не датура. Хотя те, которые у меня Понятно, что если ему сказали ситуацию определенную, допустим, я хочу купить акции такого предприятия и все такое, а там вот это, вот это, вот это. Это правильно или неправильно это сделать? Понятно, то есть с точки зрения Галахи, то есть Равин будет уже говорить, то есть с этим проблемы нет, то проблема. Но с точки зрения целеобразности покупания акций и их движения на бирже, какой датуразис вообще может быть? И поэтому, не, и, кстати, даже если Равин скажет в вопросах, которые, вот он скажет, купи себе, в вопросах покупки машины, например, купи себе Мазду вместо Форда или наоборот, не знаю, ни к чему я не обязан. Это не псика. Обязанность слушать Равина – это каш ашер юруха то, что тебе постановили, то, что является галактическим постановлением, а не советом. Более того, я могу прийти к Равину и сказать. Знаете, есть такой закон, который говорит, что нельзя ходить в уровень Если ты получил псак, ты не можешь другого больше спрашивать. Все, приехали. Но ты можешь сказать, что пришел к Равину, посоветоваться, сказать, я хочу узнать мнение То есть Ты не обязуешься его принять, ты хочешь послушать, что думает этот Равин. Тогда это не псак. И тогда он не обязывает, тогда можно спросить другого. Но если ты пришел задать вопрос и Равин ответил, ты не можешь больше никого спрашивать. ты должен его слушать, тем более сатворить. Поэтому, скажем так, я думаю, что сегодняшнее понятие, кстати, в политике тем более, если говорит один раввин, голосуйте за это. Это меня ни к чему не обязывает. Потому что это не галаха, Нет такой галахи голосовать за таких, за голосовать за таких. Это не галаха, это не доктора, это ничего. Это, то есть, видение на которое считает, что лучше всего для общества, для того, в котором мы живем, лучше всего голосовать за эти. Что это мнение. Поэтому ничего не обязывает. Понятно, что в харидимном системе жизни, где Равина стоит центральное место, то есть мудрец, в принципе, Равин, он центральная личность, которая рушает все, там, естественно, он рушает во всем все, и нужно этому как-то притянуть какие-то идеологические вещи, туда притянули до тура. Но если мы посмотрим глобально с точки зрения галактических, скажем так, завязок, где обязан курс раввина, где не обязан человек курс и так далее, то мы видим, что, конечно, нет такого понятия датура в вещах, которые не являются голохой или не завязан и еврейском законе. Как-то так. Я думаю, что я ответил на вопрос, который задал Артем, и он очень важен. Это действительно очень важно. И если уже так, то есть мы уже ответили на вопрос Артема, то я захвачу Тогда и следующий вопрос Артема, э, который он задал, то есть уже то есть один за другим, и тогда перейду к следующему. Э, и он, кстати, связан с тем, что у нас месяц, который у нас начался, кислев, Ханука. Какой смысл Хазарни несли в праздник Хануку? Если еще из книги Маковей, известно, что после течения храма война продолжалась очень много лет, да и чудо с маслом там не упоминается. Имелся в виду именно духовный смысл связан с храма или есть нечто большее? Э, во-первых, тут нужно знать, Книга Маковеев, совсем, ей, совсем, скажем так, почетом к ней, Коля Кабот, как говорят на иврите, не является священной книгой. То есть, да, в лучшем случае это историческая книга, поэтому она не вошла в То есть это одна из причин. Она не вписалась в уроках, Кодыш так далее. Естественно, она написана. А вторая причина, Маковеев пытались возвеличить себя. И у них было на то причины. И поэтому они должны были самый большой акцент поставить на своем величии. Почему на своем величии? Потому что они захватили царство, что, кстати, привело к недовольству мудрецов. Потому что, как известно, престол... То есть это впервые, то, что пишет Рамбам, впервые освобождение, в конце концов... То есть мы стали свободны от всех. То есть мы больше не являлись вассалами Персии, И у нас больше неправильности дома, мы вернулись, в принципе, к полной независимости, как во время первого храма. Таким образом, по еврейскому закону, что нужно было сделать? Поставить царя из дома Давида. Причем тогда еще знали, кто является потомками дома Давида. Напрямую. То есть тогда еще у них были родословные, прекрасно знали. Мы знали, что потомки-то все Несиим потом, они все потомки царя Давида, вот, и, и можно было поставить. Но этого сделано не было. И поэтому отношение Хазаль, скажем так, вообще к то есть мы видим уже в Талумбе, откроем ну, трактат Шабат, что мы видим? Э, трактат Шаббат полностью лишает вообще в какой-либо, э, скажем так, ценности, скажем так, в в ханукальном чуде, и ханукальное чудо полностью, ну, кроме, конечно, описания, что была война, хашмарин и так полностью сосредотачивается именно на этом масле. Мы это видим, кстати, но когда мы открываем молитвенник, то мы видим, что там да, больше акцент и на войне. Плюс к маслу. То есть масло там даже, так, водородку, То есть они очищения храма и так далее, но в основном именно война. Скорее всего, молитва была стовлена раньше, чем мудрецы, скажем так, начали плохо относиться к Хмакавеям. Потому что мы знаем, то есть дом Хашманеев, несмотря, что они герои хануки и так далее, они, во-первых, узурпировали власть, это мы знаем. Во-вторых, они сами друг друга грызли. В-третьих, они сами обгречились и делали, царь Янай вообще и мудрецов гонял. Хотя сам был, еще взял на себя, он был первосвященником, и тогда, в принципе, первосвященники уже стали все, не очень кошерными быть. Короче, поэтому мудрецы не очень любили маковеев. То есть потом потомников Хашмунаим. Центральные личности, как Иуда, то есть Лазар вообще погиб еще при войне уда и так далее, нельзя все отошли, то есть, потому что их уже не стало, и их, то кто продолжал, не очень были хорошие. Э, по этой причине, скорее всего, было два, э, две вещи. Кстати, это мы видим у Рамбова. Если мы откроем рамбом, обратите нем на, на что он ставит акцент в Хануке. На войне, на то, что то есть, на, была война, то, что было чудо войны, что мы... Э, Мы победили, несмотря на то, что у нас было мало сил. И кроме этого, естественно, и чудо с ханукальным маслом. Но самое интересное, что Рамба больше акцентируется на что? Что вернулось царство Израилю больше, чем на 200 лет. То есть независимость – это еще самое большое чудо, которое было. Причем независимость, вот кто поедет с нами на экскурсию из нашей общины, вы знаете, что было два праздника по-настоящему. Была ханукая независимость. Был день независимости при Хашмане. Он потом отошел в вторую сторону по многим причинам. Он вообще исчез. Кто поедет с нами на экскурсию, узнает почему. Вот. Но в принципе Макковеи считали победой и объявлением независимости как раз при освобождении Иерусалима. В бою, одном из боев, который был в Иерусалиме, это был знаковый бой. С этого момента все остальные бои уже считались как бы в принципе окончанием добивать. Врага. Типа как вот в Советском Союзе, если мы возьмем как аналогию в каком-то смысле, что победа как бы 9 мая, 8 мая, но неважно, произошла победа как бы в Фашистской Германии перед войсками, войсками союзников, то есть в принципе, перед союзниками, но по-настоящему битвы продолжались дальше. Мы знаем, что война по, то есть, по, за, за Прагу. Было позже, то есть на пару дней. Мы знаем, что потом еще Советский Союз долго воевал с дивизиями Легаличина и так далее на Западной Украине. В 50-е годы они еще были. То есть борьба продолжалась. Но, в принципе, с точки зрения эпизода завоевания важнейшего и начала новой эпохи, в принципе, с чего началось все? Осквернение храма и осквернение еврейской реликвии. И то, что вернулся храм к своему действию, Иерусалим был освобожден от захватчика, несмотря на то, что бои продолжались, это является самым главным смыслом, то есть, да, самым главным то есть, избавлением. Потому что акцент, в конце концов, не о победах Хашманеев, а акцент, в конце концов, о победах, которые привели к возрождению и царства, и духовности. Как-то вот так. То есть, я думаю, что и мудрецы, еще раз повторю. Внесли, очень сильно вытащили хашманеев из праздника для того, чтобы нести другие смыслы, чтобы не акцентироваться на хашмане. То мы пойдем к следующему вопросу. Следующий вопрос очень интересный, кстати, он очень практически с точки зрения практики любого человека. Это часто, то есть не получается. Правда, тут такой вопрос с многими знаменателями. Точнее, вопрос звучит так. Можно ли воспользоваться уборной комнатой общественных заведений разного типа? При условии, что ты являешься, не являешься клиентом, посетителем, далее не будешь ли это считаться воровством при следующих ситуациях. Зайти в торговый центр конкретно только по нужде в уборную, уборная открыта для всех бесплатно. Второе, зайти в уборную заведение с большим потоком посетителей, скажем, при условии, что уборная также как в варианте А, не обозначена ограничениями, но нет никаких надписей и так, далее, и так далее. Но, в принципе, всякие заведения типа ресторанов. Я просто названием ресторанов написан, но я не буду то есть, как бы их перечислять. Я не буду делать рекламу ресторанам всяким. Вот. Э, в любом случае, то есть, когда ресторан, то есть, в принципе, делают это для посетителей своих, но не описали, что это для посетителей. Вот. Э, как, допустим, было когда-то в Русалиме. Э, было с бару пиццерия э, на углу Джорджа Яфо, который был птерактный. И там был многие, кто в Иерусалиме хотели зайти в туалет, заходили в бар для того, чтобы туалетом сходили. Они обязательно покупали пиццу. И на определенном этапе, кстати, там замок повесил. Ну, что надоело, видно. В любом случае, там нету. И третий вариант, когда на этом туалете надпись только для посетителя. А еще вариант более усложненный, когда на дверях стоят код или так далее, или карточка, и это дают только посетителям. То есть, да, кто-то заплатил, купил, им дают, можно ли подойти с Вот так. Смотрите, глобально все зависит в этом случае от того, как относятся к этим туалетам сами хозяева и как к ним относятся, то есть, с точки зрения, насколько им все равно ли им все равно. Пойди, то есть в туалете это не только туалет, это вода, это чистота, это мыло, это туалетная бумага, и так далее, так далее. Это деньги. Вот. Сам, то есть, в само действие сходить в туалет, то есть, если бы человек, то есть самая проблема просто сходить в туалет и не тратить ничего, то есть, человек ничего на этом не теряет, то если бы я запрещал сходить в туалет, то мне нельзя запрещать человеку пойти в туалет, если я на этом ничего не теряю. Почему? Потому что мне дат сдох. ЗНННВ, ЗАРОХАСАР, я не даю это мидать то есть это получает удовольствие, я с этого ничего не теряю, если ему это не дают, то это мидать. Но проблема в том, что гуляние в туалет с улицы, это загрязнение туалета, значит, нужно его больше мыть, значит, у меня посетили, не захотят заходить, потому что значит, там понять будет и так далее. Это значит, это использование воды, а это мои счета, это, это использование твоих бумаги снова деньги мои, это использование мыла снова мои деньги и так далее, и так далее. И так далее. По этой причине.. Тут очень просто, что принято у людей, что принято среди хозяев этого. Если человек в торговом центре это 100, то есть просто и спокойно, там туалет разрешен всем. Торговый центр стоит, то есть туалет, он разрешен. Почему? Потому что торговый центр строит туалет, не связан с магазинами вообще. Почему он делает это? для того, Это лучше всего, потому что человек заходит в туалет, в торговый центр, это как бы продумано изначально. Человек заходит правда, и может быть что-то купит. Теперь, есть рестораны, у которых тоже есть туалеты. И на них не написано ничего. Если там не останавливают, если там не попытались то есть, закрыть, не пускать и так далее. И хозяин то есть, заходят и хозяин ничего не говорит, ничего не записывает, никому ничего не говорят. То тоже можно полагаться на то, что хозяин заведения, ему все равно. И, может быть, наоборот, он представляет, человек зайдет, он зайдет в туалет, и вдруг что-нибудь купит. Вот, и ему это выгодно. Теперь, когда мы видим табличку только для посетителей, это значит, хозяин против гуляния людей с улицы. Он пишет табличку, он ничего не запирает, не заставляет, не закрывает. Он, то есть, ограничивает вход. В этом случае мы не можем без разрешения хозяина войти в туалет. Можно подойти попросить. Я иногда это делал в Руссалиме, мне захотелось в туалет. Я вижу, то есть, кафе. Проблема вообще Израиля, что нет общественных нормальных туалетов. Написано на кафе, то есть, это что, в принципе, для поселения. Первое, что сделал, я захожу, даже если написано, написано. первое, что я делаю, я проверяю, я подхожу к тому, кто там стоит за барной, стойкой или так далее, так далее. Здесь есть туалет, можно вам зайти в туалет. Я еще, кстати, честно говоря, мне ни разу не отказали. Мне ни разу не отказали. Даже когда было написано только для посетителя, или когда там есть ключ. Мне давали ключ, он, вот ключ, пойди возьми. Вот. Э-э-э. В любом случае, если есть написано, такое для брит, тем более, если есть там ключ, и нужно просить у кого-то из посетителей, да, точно нет. Если, то есть, вам не дали, вы пытаетесь у посетителя это выудить, вы точно делаете вещи, которые нельзя делать. Что делать? Спроси. Разрешили? Разрешили. Не разрешили, не разрешили. То есть, в принципе, правило просто. Если ничего не написано, торговый центр вообще никакой проблемы, это специально сделано. Ресторан, в принципе, если ничего не написано, никто ничего не говорит, это значит, что ему все равно. Ему все равно, никакой проблемы нет. Это называется махали. Если же есть написано для посетителей, тем более замок стоит, это значит, что нет. Человек недоволен тому, чтобы в него ходить. Хочешь войти? Попроси разрушить. То. Я думаю, что на этом можно закончить этот вопрос, такой с подпунктами. Следующий вопрос, это очень интересно, э, про гражданство и клятвы. что при, при принятии гражданства той или иной страны зачастую нужно принимать присягу, в которой нужно давать клятву и тому подобное, как быть в такой ситуации. Смотрите, обычно не существует клятв при принятии гражданства. Присяга – это не клятва. В присяге могут быть слова, которые звучат как клятва, но это не клятва. Обычно страна, которая требует, то есть э, гражданство дает и так далее, требует сделать какую-то, скажем так, церемонию, в которой есть, это называется адсгорат имуним, Это, скажем так, э, принятие, то есть это как бы присяга на верность в стране. В этом случае, в принципе, можно обличить, потому что если вам обязательно никто, во-первых, не даст, во-вторых, это присяга, что назначит. Эта присяга не говорится как клятва. Во-вторых, она не говорится так, как говорятся клятвы. То есть у клятвы еще есть правила свои. как есть Шона, Бишвуа, то есть должен быть языком, который как клятва. Есть, вообще, который, есть мнение, которое говорит, что без имени Бога это вообще не клятва. Ну хотя бы то, с которым спорят, что даже без имени Бога тоже бывает клятва. И Рама вообще говорит, клясться никогда нельзя. В любом случае здесь это меньше клятва и это не сказано языком, как говорят клятвы и так далее. Тут можно положиться и облегчить. Окей. Следующий вопрос очень интересный, более исторический. Справка, но и связанная с головкой. Он по поводу, откуда у нас появилась традиция, что перепела индейка кошерна. То есть индейка имеется в виду индюк. Кошерные петиции. В торе, в отрывке Аман, как понимаю, говорится не о тех перепелах, которые мы привыкли назвать перепилами. А с индейкой так вообще все сложно. Действительно, то есть, во-первых, по поводу перепела сразу скажу, что это не совсем верно, Перепила те, которые были в Торе, те, которые сегодня, да те же перепела. Почему? По одной простой причине. У нас есть четкая, у нас есть традиция в тысячи лет, как выглядят перепела, мы их всегда ели. Все годы по этой причине мы прекрасно знаем, как они выглядят, и поэтому это те же перепела, которые сегодня. То есть, разницы никакой. У нас то есть, четкая традиция со времен Мошаровы, как эти перепела выглядят. И мы продолжаем. Теперь. По поводу индюшателя. Здесь нам есть очень интересная история, история которую стоит знать. И вообще Галаха говорит, что можно любая птица, которая имеет три знака кошерна, любая три знака это имеется в виду, что у нее есть, лишнее, то есть лишний палец, то есть да, как вот есть как бы три, еще один палец за да, лишнее вторая вещь, что у них есть вот здесь вот, я не знаю, как это по-русски называется. Это называется, ой, не могу вспомнить, как это по-русски. Зоб. Зоб, да, точно. Вот, что у них есть Зоб. И э, что у них их пупок, он, э, он, то есть, расчищается. То есть, его можно расчистить. Но это уже как разрежешь и вытащишь. Вот. Э, э, то есть, есть три качества. Теперь, в чем проблема? Э, я стал мудить трактат Сахим, когда обсуждается, то есть, э, по поводу, там, рассказано про одну курицу, которая сначала была, думаешь, на кошерная, потому что хищники, то есть, да, если мы вдруг выяснили, что это хищник то мы поняли, даже если эти три знака, он не кошерен. И вот, она была вроде все нормально, а потом они узнали, что он хищник, то есть он в дурец. Раша говорит очень интересную вещь. Он говорит, что мы, так как мы не великие спецы, как эти проверять знаки, по этой причине мы не едим никаких куриц или там птиц, на которых нет традиции, что мы их едим. Окей, и здесь очень интересный момент начинается с этим индюком. Как вы знаете, индюк появился где в Америке несколько сотен лет назад. Мы в Европе эту птичку не знаем. То есть, в принципе, как вы понимаете, традиции у нас ее ноль не было. Теперь, как мы ее приняли в традицию? Тут появился очень интересный, очень интересный пример. Дело в том, что, как его называют, индюк, правильно, индейка. То есть, да, Колумб привез этого индюка в Европу, как вы понимаете, вот. И европейские равнины, так вы понимаете, в те времена было изгнание евреев из всего, что связано с Испанией и Португалией, и евреям было запрещено ступать на землю Испании или Португалии куда угодно. Они не могли поехать в Америку и посмотреть, нас спросить, то есть что и как. Но дело в том, что, что когда Колумб отправлялся в плавание, Колумб отправлялся в плавание, он знал, что что он едет куда? В Индию. Правильно? Колумб отправился туда, потому что он знал, что земля круглая. Кстати, Колумб не открыл то, что земля круглая. Это вас обманули в школе. Колумб знал, что земля круглая, потому что то, что земля круглая, знали уже 2000 лет приблизительно. Еще со времен древних греков. Все прекрасно знали, что земля имеет форму сферы. Она не, не плоская. Вот. И он знал, что он может с другой стороны подплыть к Индии. То есть это быстрее, чем обплывать Африку. Это то, что, почему он хотел туда пойти. И он реально думал, что он плыл Индию. Не зря называются, э, скажем так, аборигены Америки индейцы. Хотя к индейцам не имеют никакого отношения. Вот. Э, теперь, они думали, что теперь принципе, это Индия. Правильно? О, в Индии, ближе, которая была близка к Персии, то есть на нашей Индии, то есть, да, которая была близко к Персии, были евреи, и они знали, что они едят очень странную птицу, у них на них есть, у нее, они, то есть люди богобоязненные, и у них есть традиция на нее, на курицу какую-то особенную. Ну, и они написали им, то есть вы-то типа разбираются, они описали этого индюка словами. То есть, как вы понимаете, фотографий не было, имейл с фотографией нельзя было послать, спросить, вот такого вот вы едите или нет. Им прислали ответ. То есть, да, что вот, то есть они описали, по описанию вроде подходят. И они написали ответ, что типа да, у нас традиция, это все нормально, все пошаман, все шкаф. И это разрешили. Теперь, как вы понимаете, это разные индюки, вроде, но по описанию подходит, потому что у них тоже вроде было что-то похожее, такой же индюк, то есть, подходил по описанию. Более того, есть поэтому, то есть, полагаются на рева... кстати, это рассказ у Реваша происходит, есть, что Реваш тоже разрешает этого индюка, то есть, потому он кстати, и Реваш разрешает, что есть. Традиция у этих мудрецов Индии, которая возле персов, ну, неважно. Но с другой стороны, вдруг мы можем сказать, стоп, 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 ребят. Но мы же знаем, что это индюк с другого континента. э, И что это не то. И тут нам входит на цилиз Воложен. Робина Сенавтолец Виуда в Берлин говорит очень интересно. Шикарно. Он говорит, а вы забыли наши три три признака, то есть кошерной птицы? У индюка все эти три признака есть. Да, но мы не не знатоки, нам нужна традиция. Он говорит так, по этим трем знакам мы не разрешаем начинать новую птицу есть. Но если мы уже начали есть птицу какую-то, и у нас постфактум выездит, и она подходит под три этих знака кошерности, и постфактум мы Поняли, что у нас нет на нее традиции или не было, то мы продолжаем ее есть. То есть, пока мы не начали, мы не начинаем. Но если мы уже начали, как может быть здесь по ошибке, то есть, да, перепутав то есть Индию с Индией, то есть такой курьез интересно получился, то, есть, да, то в этом случае мы уже полагались на три знака. А у индюка все три знака, то есть кошерности абсолютно соответствуют. Причем известно, что индюк не хищная птица, ни в каком виде. То есть, да, она не хищная птица. Поэтому причина подходит по всем определению кошерности птицы с точки зрения базисной Аллахи. Без того, что мы не понимаем, мы не разбираемся. Причем, знаете, на Руха эти три знака привел на Аллаху. На, на минуточку. Так что вот таким вот образом у нас родилась традиция. Теперь у нас есть традиция, что мы у индюков едим. Вот. По поводу перепелов, так все те же перепилы у нас бешеная традиция. Окей. Следующий вопрос. Тут вопрос очень интересный, он более, так скажем, с кашрутом связан, так, на 5 минут ответ. Мы будем еще учить. Как правильно употреблять фабричные яйца? На современных фабриках содержат только куры, без петухов. То есть я считаю, в принципе, они не оплодотворенные яйца можно ли употреблять такие яйца, если уже сварив, вам нужно якобы пятнышки крови типа того, якобы эмбрионы, можно проверять их заранее перед варкой. Окей. Действительно, то, что называется инкубаторские яйца, те, которые используются на производстве, те, которые мы покупаем в магазине, они не оплодотворены петухами. Это яйца, которые несут несушки без всяких петухов. Теперь, нужно ли их проверять перед тем, как их готовить? Да, нужно. Что, вопрос в другом что, что мы делаем, если мы находим там пятна крови О, яйцо, которое да, свет, из дома там, где петухи шляются это яйцо мы выкидываем если же я, а яйцо, которое фабрично мы вытаскиваем кровь, выкидываем и едим все остальное потому что это не это не просто эмбрион вы не можете найти в этих яйцах Мы нашли в это яйцах эмбриона значит петух там был вот теперь, если вы сварили яйцо и там есть какая-то точечка крови и так далее, оно просто выкидывается это же это не кровь по-настоящему и так с ними идеи работают то, я думаю, что здесь мы уже разобрались, галактический аспект закончился, переходим снова обратно к философии следующий вопрос очень интересно, и существуют ли другие способы, когда Бог открывает свою волю, кроме пророка Возможны в наше время такие откровения? Бывали ли коллективные пророчества? Были женщины Были ли женщины пророчества? Окей. Что такое воля Бога? Воля Бога нам раскрыта всегда без пророков. Торе. В Торе выражена воля Бога, а также устная Тора, которая тоже была передана как воля Бога, выражена в Талмуде и передается из поколения в поколение. Это тоже воля Бога. То есть наша Тора это воля Бога. Теперь, когда мы говорим на более детальных вещах, то есть, да, вот как было во времена пророков, когда пророк четко говорит сюда или туда, то-то или другое. То в наше время, к сожалению, без пророков нет никакого проявления, мы не можем ничего знать, никаких знаков. То есть у нас есть или Тора, или все. То есть нет ни пророков. В наше время откровения от Бога не может быть подобной причине таких вот пророческих, потому что наше время нет пророков. Дело в том, что сказано что на есть, то есть в наше время пророчество, пока, конечно, то есть не вернется пророчество с пророком Ильяу и так далее, когда начнется избавление полностью уже, то есть когда в эпоху дивулы абсолютно, когда уже Ильяоу придет, Тромашеха приведет, и тогда вернутся пророки, но до того момента у нас пророчества у людей нет, кроме как у младенцев и у малышон. У них бывает пророчество но разбери, где он говорит пророчество, а где говорит на настоящие вещи, ты не можешь. Поэтому если кто-то говорит, что у него есть пророчество, он сейчас скажет пророчество, то есть он или владелец, или лишен. Хотя есть очень интересные вещи, когда ты иногда видишь, что в наше время у некоторых людей тоже вроде бы проявляется очень интересное качество пророчества. Знаете, про рамбума. Многие сказали, что все, что он сделал, все, что он написал, все, что он сказал, это нереально для человека то есть обыкновенного человека и это было бы невозможно, если бы у Рамбама не было пророчества, возможно пророчества. Но снова это, уже, это снова мы возвращаемся к пророку. Поэтому сегодня воля Бога это только углубляясь, пытаясь понять ее через тексты, через учителей и так далее, и так далее, это то, что у нас есть сегодня. Спросите, были бы бывали коллективные пророчества? Да, было коллективное пророчество один раз. Когда было коллективное пророчество один раз, на Синай Всевышний поднял весь народ Израиль до уровня пророчества Мушарабейну, и они видели раскрытие Всевышнего на Синай. Это было единственный раз, когда произошло коллективное пророчество, и то оно было недолго. Народ долго не выдержит находиться в этом состоянии, поэтому попросил, чтобы Мушар-Абейн общался с Всевышним дальше передавал. То же самое по поводу, были ли женщины-пророчества. Да, у нас есть примеры в Танахе, допустим, Хульдан-Эвия. хульдан Вия, Хульда-пророчество, она была да. Пророчество дается и женщинам тоже периодически, реже, чем мужчинам, но у нас есть прямое. То, я думаю, что здесь тоже, в принципе, Глобально мы затронули тему и ответили на вопрос. Если, конечно, то есть... Э, э, я вижу, человек, который задал вопрос, здесь с находится, Люда. То есть, да, если хочет задать вопрос или уточнить, то я могу ответить дальше. Если хочется разобраться больше, если нет, то мы перейдем к следующему. Окей, я понимаю, что мы переходим к следующему. Следующий вопрос очень интересный. Мне немного непонятно, есть, и приводится сейчас стих. И в тот день станет Господь един, и имя его Единый. Не Единый, а Едино. Это неправильный перевод. Как это станет единым в какой-то день? Речь идет о пророчестве пророка Исхарья, о котором мы говорим в Яшемле Мелеха. То есть, да, то есть, будет Бог царем, то есть на землей и так далее, будет в тот день, Он един, и имя Его едино, а не единый. Он вот так един. Э, что это значит? О чем о ком дне идет речь? Это идет речь даже не о приходе Машина. Речь идет о Дне Великом Дне Всевышнего, когда все народы, и Хискель об этом говорит, то есть, когда все народы придут, говорят, и так далее, когда все народы обратятся к Всевышнему и примут его царство, Сахаря об этом говорит и так далее. Все народы обратятся ко Всевышнему. Все народы его примут, Все народы будут обращаться к нему. Мараф Тратате Псахим говорит по поводу, кстати, будет имя его едино. Что говорит Мараф Тратате Псахим по этому поводу? А Наверное, следующий очень интересный момент. Сегодня у Всевышнего есть два имени, которые к нему обращаются. Имя Гавая, то есть Ютки и Бавки, то есть Ашем. И имя Элюким, то есть, да, То есть, э, второе имя. В конце времен, в тот день, имя будет его единым. И, имеется в виду, останется только имя Гавая, Юд Кей, Вав Кей. То есть, да, только это имя, которое останется. Э, так объясняет про Псахим. Кстати, Раша, допустим, говорит, что имеется в виду имя будет едино. Имя будет единым, имеется в виду, что сейчас наше время, то есть до того момента есть люди, которые Бога не признают, всякие ретики, всякие сомневающие, всякие считают, скажем так, дуализм, всякие верующие в разные троицы, всякие агностики, ну и так далее. Разные товарищи, правда, Раша говорит это куфры. Я просто более, немножко, немножко это расширил больше, то есть, чем только такой и, и они не признают Богом и, и его единство и так далее. Разные эти аспекты. В будущем, когда придет тот день, когда все народы обратятся в те же дробу, после прихода Машеха, э, они все его примут, то есть он будет один, то есть да, наконец-то то есть они перестанут заниматься троицами, двоицами, и далее. И имя будет его едино, то есть они, они будут больше каким-то богам другим вращаться и, и называть имена, это выход. Есть шла, очень интересно, тоже есть такой, вот, если как ответ можно прийти, он говорит, что имя его едино, дело в том, что мы сегодня не пользуемся именем Бога настоящим, то есть это имя Говоря. мы его меняем, мы его меняем на имя Аднут, то есть да, это Господь, или, то есть мы пользуемся имя так вот, почему? Потому что ему настоящее имя, Гавая, юткей вавкей, как оно правильно произносится, нельзя произносить, пока, скажем так, мир не очень чист, то есть воздух не чист от греха и так далее. В тот день, когда раскроется полностью Всевышний, когда, он будет идти, когда все обратятся к нему, то есть все признают его царство, все будут то есть обращены к нему, в тот день свернется снова название Бога именно вот этим вот именем, не проявлениями, а именем, которое Бог сказал называть его, которое записано везде «Юткей вавкей». Это не так, как неправильно прозывают во всякие свидетелей, всякие э, неправильно читающие имя, потому что мы никто не знаем, как оно читается по настоящему, которое еде, э, вводит внутрь себя «был, есть и будет», то есть, да, как-то правильно прочитать. Э, Но ну, это то, что произойдет как бы это то, что мы имеем. То есть, да, в принципе, если мы подведем итог, в день уже после-после прихода Машеха, когда все человечество соединится к служению Всевышнему, произойдет, во-первых, принятие его, то есть не будет никто отрицать, его имена э, разные, которые мы называем его, исчезнут, будет только одно имя, и, по мнению Ашлам, будем называть имя правильно, то есть как оно произносит по-настоящему. Окей. Okay. Дальше. Следующий вопрос э, очень интересный. Я думаю, немножко э, отвечал на него уже, э, но здесь есть небольшой аспект, который чуть-чуть изменяет, который стоит отметить, и мы, то есть тут мы долго задержаться не будем. Следующий вопрос звучит так: если человек совершил нарушение, за которое не положен карет или смертная казнь, за которое не положен карет или смертная казнь, отмеляет ли чуан наказание? Чуть не совсем понимаю вопросы. То есть нет наказания, отменять ли наказание? Может, это имеется в виду, что да, есть наказание. Мне казалось, когда я первый сначала читал, думал, что у человека есть карет или смертная кать. Потому что какое наказание еще, кроме этого, может быть, но еще только пал. В любом случае, я, скорее всего, думаю, что это карет, или Чува, нужно понять, чува, э, э, чува э, раскаяния отменяет все приговоры от а чува. Приводит человека в конце концов из грешников праведник. Но чува может отменить карет. Но чува не может отменить наказание на земле. Смертная, даже, есть, смертная казнь не отменяется, даже если человек идет от чува. Он уйдет, он будет праведником, он, то есть он уйдет на но, но смертная казнь отменена не будет. Кстати, наоборот, он делать все, чтобы он раскаялся в предсмертной казни. Или когда нам плети дают, то есть тоже рассказывается, но это не отменяет наказание. Кроме карет, Потому что карет это отсечение души. Когда человек очищает, исправляет свои поступки и очищается, то уже нет места исправления души. Потому что настоящее исправление души или смерть бездетным, или смерть раньше времени то есть разное объяснение карета, это произойдет, когда в конце жизни. То есть это будет по последним пикам жизни как-то. Или, и пока человек живет, он может это исправить чего. В отличие от смертной казки, когда смертную казку постановили, все приехали. То есть дальше уже никуда не пойдешь. Тофф, я думаю, что здесь тоже можно... Описывать. Не длинно. Вот следующий вопрос, весьма провокативный и весьма интересный и важный. В чем проблема с несением свет, на женскую часть на или синагоги? Начнем с того, что по базе закона нет никакой проблемы. Вроде бы чтобы света актора был на женской части. Проблемы другие. То есть, в принципе, скажем, на базовом базисном, то есть, понятие, то есть как бы, в базе закона нет запрета. Что-то есть. В Палахе приводится, это Мишна в трактате Мигелая, в Шуханарухе, сказано даже наоборот, женщины могут подниматься к Тори, как часть из семи поднимающихся ктори в Шабат. Но мудрецы это не разрешают. Почему? Потому что это бьет по почету общины. Теперь, то есть мы из этого что можем увидеть? Мы видим, что в некоторых вещах, где вроде Галаха ничего не запрещает, базисная, мудрецы по тем или другим причинам, то есть их широкого видения, могут решить, что это будет по-другому. Как произошло с понятиями женщин. Когда мы говорим о мы говорим про шаббат. То есть они могут, женщины, подниматься только в шаббат. Не в любые, ни в какие другие дни. Потому что в шаббат можно добавлять к семье, другие дни нельзя добавлять, поэтому там нельзя женщина подниматься. Но это отдельный закон. В любом случае, мы явно видим, что женщины, да, могут подниматься к торе, но мудрецы сказали, мудрецы еще в Мишне, сказали, что нет. Почему-то бьет бы квода ЦИБур. Что квода ЦИБУР, почет. То есть некоторые говорят, почет, то есть э, общество, так сегодня общество наоборот, женщинам дает, и так далее. Это не все так просто. То есть я не буду углубляться в глубину, разбирать, то есть, в глубину, что такое по Цибур, по почету общ, общины и так далее, почему именно это было запрещено. Но в принципе, говоря, что сегодня все изменилось, это не совсем верно. И что, типа, если община говорит, что все нормально, пусть поднимается, что это можно, не совсем верно. В любом случае, мы, кстати, увидим увидим у Рома, что он поднял, допустим, у Рома мы видим, что он на уровне закона поднял, что есть проблематика, пишет Рома в законах неды, то есть законы времен, то есть, скажем так, то, что называется женской чистоты, ритуальной чистоты, он говорит, что женщина во время, скажем так, ее запрещенного времени, то есть когда она у нее есть э- статус неда. Кстати, статус неда у женщины есть, пока она в миг не сходит. А это, то есть, все незамужние, пока она в миг не сходит перед замужем. Потому что она никогда в миг не ходила до этого. Естественно, то есть женщина разведенная и так далее, или вдолго, которые в миг не входят после брака. То есть сразу последовательность становится Во всяком случае там, правда, это, ну, правда, если об объяснение, что речь идет не о всем этапе, а во время, скажем так самого месячного цикла. Так он говорит, он пишет более того, что не заходят в синагогу в это время, и тем более не могут смотреть на свитки Тора. Ну и трогать. Скажем так, он сказал, но есть облегчающий, но наш обычай как устрожающий. Так говорит Рама. Понятно, что женщинам разрешит. то есть на, на базе этого, то есть, сегодня, то есть, никто это не запрещает, что против в роман, женщины, да, в синагогу и так далее, и Но просто стоит знать, что есть Аллахак, который говорит, что у женщинам есть проблема трогать свиток Торы, когда она, скажем так, или даже на него смотреть, когда она находится в... Скажем так, в своих критических днях и уследить, то есть никого не будут бегать по из рат опрашивать, у вот кого что есть, отойдите, за, то есть разойдитесь. В любом случае, э, с точки зрения этого сегодня не запрещают. Что еще есть какая есть проблема? Есть Алха, запрет. Запрещено трогать или прикасаться к Торой, то есть находиться рядом с Торой, если ты находишься в нескромном виде. У мужчин с этим проще, по причине того, что у мужчины законы скромности более мягкие, хотя тоже есть. То есть, кто думает, что у мужчины нет законы скромности, ошибается. У мужчины тоже есть законы скромности. Но, допустим, у мужчины в шортах – это еще не запрет, или у мужчины, у которого открыты локти, это нет запрета. У женщины, жена – это уже запрет. И проследить, особенно не плача, за скромная одежда почти нереально. В принципе, есть очень-очень-очень-очень-очень-очень много причин, почему нет. То есть на базе закона нет запрета. В принципе, можно. Можно даже дать женщинам, если это идет в душа, то есть от святости, если это идет от желания присоединиться, можно женщинам разрешить даже танцевать с Торой Симхаттором. даже, то есть в Симхат Тура можно разрешить, даже не обращая внимания на аромат. Но допустим, дать читать женщинам Тору это проблема уже смешной. Это, то есть, мудрецы уже не хотят. По этой причине это проблема. Поэтому нечего делать с свитком Тора на женской половине. Более того, Галаха запрещает носить свиток Торы, то есть, чтобы свиток Торы был вне арон подыша. Просто так. То есть Свиток мы выносим, то есть, только он воронкодыша, или мы его читаем, его используем, его учим. Просто так нельзя доставать свиток. По этой причине то есть, свиток достается и находится там, и всегда мы ищем самый короткий путь от ранкодыша до, до места, где его читают, и наоборот. Нельзя ходить кругами. Кстати, некоторые ошибаются, начинают круги с свитком. Это, это проблематично. Да большая проблема, в голове. Аллахе нужно сделать как можно короткий путь от Арон-Кодыша до э, то, что все хотят его поцеловать, но не знать, что сделать. А как же мы танцуем с Торами? Симхат Тора. Он же у нас гуляет Тора. Говорят, потому что это сделано лихводашель Тора, это может. Теперь, на женской половине Торе делать нечего. Потому что читать они не могут. Потому что это мешна, потому что постановление мудрецов и так далее. Зачем она к ним пойдет? То есть она будет делать. Получается, вытащили неоправданно из-за рон Уже не говорят и все остальные. Теперь вопрос, если в Симхат-Тора. В Симхат-Тора, казалось бы, в принципе, запрет то есть во время критических дней, нескромность и так далее, так далее, но эти проблемы решаемы. То есть, да, многие логические авторитеты говорят, что в критические дни не запрещено. Шурханрух, например, не запрещает. Женщины пусть скромно одеваются решается эта проблема, то есть у женщины денутся, и, в принципе, можно им дать танцевать, хотя тоже там те есть, которые говорят, что когда женщины танцуют, они немножко, скажем так, скромность у них э, не всегда соответствует. Там, у кого-то юбка задралась, у кого-то ножка задралась, и так далее, и Вот. Э, и это правда. Ну, в принципе, есть алхитические авторитеты, которые разрешают женщинам дать танцевать с торой в в в Симхатура. Но все, и, это, и это ради почета и святости Торы, по этой причине нет проблемы, что Тора проходит большое расстояние и находится за нейрон. Как и мы там. Но принести ее на женскую территорию просто так. Читать женщинам нельзя, по-последному мудрецов. Не хочу ходить в эту тему, это отдельная тема, почему что как и можно ли сегодня это разрешить. Скажем так, ортодексальным э, еврейством принято, что нельзя. Есть некоторые синагоги на грани, называется ортодоксально, но не на грани уже консерваторов, в которых, да, разрешают, то есть женщина поднимать в торе. То есть там есть смехица, бима стоит посередине, женщина с одной стороны подходит, мужчина с другой. Там даже хазаны женщины бывают. Короче, в приличном ортодоксальной, даже либеральной синагоге, это не принято, По по многим причинам. По этой причине нечего там делать свитку, то есть мы можем, в принципе, на этом даже закрывать ответ. Поэтому к стене плача на женской территории там нечего делать. В Симхат есть место поговорить об этом, и в синагоге то же самое, там нечего делать в женском отделении, кроме как Симхат Тура, в той кигеле, то есть в той общине, где это да, будет принято. Кстати, еще очень важная вещь. Если внесение свитка на женскую территорию, то есть на женское отделение приведет к разрыву и перелому внутри общины и скандалу внутри общины, а это бывает, потому что здесь люди, которые есть, и, и к тому, что часть людей просто уйдет из синагоги, если это произойдет, то это, не, это того не стоит. То на этом мы заканчиваем свитком Торы в женском отделении. Теперь следующий вопрос интересный, я вот сначала не понял, о чем идет речь. Мне вам пошло в виде такого сначала. Ваше отношение к поиску внеземной жизни. Я сначала подумал, что, типа ламаба о чем идет речь, потом только понял, потому что мне попросил уточнение, мне ответили, в частности, можно с точки зрения Аллахи участвовать в программах НАСА по поиску внеземной жизни. Я могу ответить этим простой фразой. Пустая трата времени. Без связи есть другая жизнь. Нет другой. То Есть, есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Какая разница? На нас это никак не влияет, это не продвигает нас ни в служении Всевышнему, ни в исполнении нашей роли в этом мире, ни в развитии нас как человека, вне развитии нас как хорошего еврея, не в развитии нас как хорошего друга, семьянина, не знаю, всех аспектов жизни, не приводит на текун наш, то есть да, исправление наше и так далее. Ни на что не влияет вообще у нас. В отличие, например, от исследования космоса, где это, это исследование космоса приводит к пониманию вообще-то Вселенной и так далее, и разное влияние, это может нас иногда защищать от разных аспектов, которые могут более понимание продыха Всевышнего и так далее. И там хотя бы можно к этому прилепить то, что говорится у Рамбома, чтобы прости Всевышнего, нужно изучать его мир и так далее кстати будет инопланетян, не будут упад никого не интересует поэтому нет галологически то есть как бы запрета искать на планете. но кроме того что ради поиска инопланетян подвергать своей жизни опасности а лететь в космос и подвергать жизнь своей опасности причем не постоянно это галаха естественно, скажет что это не тот случай когда надо подвергать свою жизнь опасности с точки зрения вопроса целесообразности этих поисков я считаю что они абсолютно пусты можно, конечно, за уши это притянуть и сказать, что это познание миров Всевышнего. Но у меня такое подозрение, что кроме нас во Вселенной никого нет. <говорот> <говорот> ну, это лично мое мнение. В любом случае, я считаю, простая трата времени. Итак, последний вопрос, который связан, скажем так, с недельной головой, правда, уже больше прошлой. И на этом Почему Исаф хотел убить Якова, но не делал это при жизни отца, но живая мать ему в этом не мешала? Он выполнял заповедь почитания родителей только в отношении отца? В принципе, вопрос очень хороший. Что говорит Исаф, когда он узнает, что его обманул Яков, и так далее? Он говорит, пройдет время оплакивания отца, и я прикончу Якова. Если вроде бы, а мама, а если мама живая, то да, прикончу Якова, пока мама живая? Почему он не убил Исаав, то есть Якова при отце, потому что из-за почета к отцу. у него была самая известная, очень выделенная, очень так, мощная заповедь, которую он так и да, соблюдал, это почитание отца и мать. Очень сильно выражено. Это мы видим даже, когда он пошел дичь принести, и так далее. И, так далее. и вроде бы, если он убивает, не хочет расстраивать отца, поэтому ждет смерти отца. Как в том анекдоте. То есть, да, приходит ста с лишним летней бабушка с дедушкой разводиться. Да, их спрашивают, а, чего сейчас-то? Да, не, не, говорят, да, няня, говорят, вы же такие уже столько прожили. Да, мы всегда с свай свадьба. Он был такой-то, та она была такая-нева. Так чего вы сейчас только разводите? А, говорит, детей было жалко, ждали, пока помрут. Вот. Вот. То же самое здесь. Я жду, помру, потому что я не хочу расстраивать же, А мать? А мать – очень простой вопрос, ответ точнее. Кто это все устроил? Мать. То есть, в принципе, у него нет никаких сантиментов к тому, что мать его лишила брахот. Он ее не убьет, потому что она мать, потому что она уважает и так далее. Но он убьет того, кого она послала забрать его благословение. Это не то, что он не уважал мать, он уважал, он ее не тронет из-за того, что это почет матери и так далее, но она же часть этого плана с Яковом против него, по этой причине это не мешает ему убить брата, в его плане, он же это никогда не сделал в конце концов, убить брата при жизни матери. Отец ничего ему не сделал. Отец, то есть, как бы, в каком-то смысле он видит тоже отца с жертвой обман. По этой причине, почитая отца, он не хочет его оставить. Мать, она в этом плане, поэтому, извините. Естественно, я не тот. на этом мы закончили все вопросы, которые пришли. Мы даже уложились в час, чуть больше часа. Слава Богу, я сказал, поэтому буду идти быстрее. Я думаю, что вам было полезно, интересно. Я думаю, что я смог ответить на ваши вопросы. Давайте еще пару минут дадим, если кто хочет э, узнать э, еще что-то, если у кого-то есть вопросы, то, пожалуйста, можно задать. Но пару минут, очень короткий вопрос, на который могу коротко ответить.
1: Да, если можно, я бы хотел это уточнить. Да. Вот э, пишет Роман. 282... Роман.
0: Роман,
1: да. 282 третий пункт. В каком разделе? Влу, мидрофин ламиньян хакураем, авали лошахи кулам, носив. Я не слышу Я
0: плохо слышу.
1: Что влу медстарфин ламиньян хараем, а вали, лошахи, кулам, носив, кто ним. То есть, как бы они все равно включаются, но главное, чтобы они не все были.
0: Ну. То
1: есть, как бы тогда проблемы не будет.
0: Вы, давайте я с вами вместе книгу открою. Это закон чтения ТО». Это «Симан, Рейш». Нет, это не в этой книге. Я сейчас открою пять секунд. закон, то есть, в принципе, ошибаться. Это, как вы сказали, это Рейш-пей... Рейш-Пейбет, правильно. Законы Шаббата, чтение Торов Шаббат. То есть все поднимаются к Торе. Третий параграф, правильно? Вы третий параграф имеете в виду? Все поднимаются к Торе. То есть они считаются 7 человек к 7. Даже женщина, даже маленькие, которые знает, кому благословляют. Но мудрецы сказали, женщина не будет читать. То есть прилюдная из-за квода Цибу. Okay? Это Аллаха. То есть то, что мы объясняли, это Мишнавов. Да в чем вопрос? А, вы про Романа.
1: Ну, вот, я там дальше Рома пишет. Да, вы про Рома. Да.
0: вот Про Романа. Романа, которая... Элью Дафкаме, для okay. меня, накрутим Авалош Кулям нашим Окей. Но они присоединяются, но они не будут всех. Окей, okay. что? В чем вопрос?
1: То есть как бы, если меньше половины, то могут если их меньше. Ну, как бы по базе. По они есть.
0: сегодня нет. А. Сегодня в любом случае нет. А, понял, да. То есть это только по базовому закону. Это был вопрос? Да. Окей, хорошо. Есть у кого-то еще
1: короткий вопрос? У меня вопрос совсем короткий. По первому ответу вашему, я не поняла, вот вы до да, предоставляли противоставляли Ашер Еруху? Ашер ерухам.
0: Это стих в книге дворей. Ашер Ерухам?
1: А, Ерухам.
0: А? Еруха. От слова Юре. Юре это... Слово Юре, Юре, Юре это левурок. Постановлять. То, что тебе постановлять. Ютреш вавхаб, Софи? да. «Ашер еруха. Это стих. «Васит Ашер ты Будешь делать, как они тебя постановят. Угу.
1: Угу.
0: Лота Сурья минус моль». То есть ни справа, ни справа, ни влево. А? Угу. Спасибо. Окей. Можно? Да, Рагир. Я просто увидел, что вы хотели. Есть, поэтому так. я еще не Рабхэм,
1: Вопрос такой про про коллективное как бы, пророчество. Если я правильно помню, в книге Шмуэля Шауль присоединился к людям, которые шли и пророчествовали, и он тоже с ними вместе начал пророчествовать.
0: Это не коллективное пророчество, это пророки каждый по-своему. Это раньше была такая специальность по пророкам. То есть они просто шли... Мы не говорим вместе. о коллективном пророчестве, когда мы все вместе, пророчество в одно и то же, в какие типа, Они шли в то есть это разные пророчества. Есть, в принципе, были как бы школы пророков раньше. И люди то есть, делали пророчества всякие. Но это, правда, не уровень Мушарабей, и не избранный пророк, как Мушмуэль и так далее. Но, в принципе, да, людей учили, они могли пророчества. То есть в принципе, присоединяться к... Как это Рамбом описывает, то есть, то есть подниматься то есть на разных э, уровнях, скажем так, духовных и так далее, до того момента, когда они постигают, скажем так, присоединяются, я это использую здесь то есть, э, рисунок, который когда-то нарисовал профессор Шам Розенберг. говорит, как будто то есть, есть божественная, то есть как бы идущая информация от Бога постоянно, и нужно к ней, то есть как бы такая, он говорит, антенна космическая, которая постоянно вещает. И пророк, когда он доходит до определенной вещи, когда он может сделать, он просто присоединяется к ней, получает информацию. Вот это, об этом имеется в виду. То есть эти пророки достигают уровня, и они делают такие вот, скажем, так, присоединение к божественной трансляции. Вот, но это не общее, то что называется коллективное пророчество, как было на Синай, когда все видят одно и то же.
1: Понял, спасибо.
0: Окей. Okay. На этом, я понимаю, вопросов больше нет. Тогда мы закончим. Спасибо, что были с нами. Те, кто, кто были вживую. Те, кто потом будет записи. Под И рата, шэ, до новых встреч на нашей рюмке. Всего хорошего. Доброго вечера.